0: Das habe ich jetzt noch nie mehr bezeichnet. Das ist ein unberechenbares Element.
1: Wenn es jetzt Fußballerisch gemeint wäre, ist es eigentlich noch das ist ein Kompliment, Kompliment ja. das, ist, das ist positiv gemeint ja, ja, ja. <lacht>
0: Jetzt
2: haben wir es doch gerade vorher gesagt, dass der Detlef äh, unser Coach aufgeben hat, dich zu coachen, oder?
0: Das stimmt, ja, <lacht> genau. Alle Coaches, die mich, haben welche haben es aufgeben, mich zu coachen? Du meinst jetzt Radiomoderator ja. oder ja, ja. Der Coach?
2: Der ja. Moderationscoach. Ja. Uncoachbar. Mhm.
0: Ja. Haben wir ähm, eine Altkleidersammlung? Habe ich die verpasst?
2: <lacht> hey, du, schau! <lacht> nein, nein, das ist natürlich. Das sind Wichtiges. Also, das ist der Schal, logisch. Das ist übrigens das ist ein das Retro-Shirt. Also, natürlich nachgemacht, oder? Das ist so, haben wir in den 70er Jahren geshootet <lacht> äh, Reika Sturm.
0: Weißt du was? Wartest warte schnell, denn? Wir fangen an. Oh, Abpfiff. Neue
3: vom Heimteam mit der Nummer 10. Der
0: Wurst hat sowieso keine Ahnung. Österreich ist im Haus, in der Person vom Musiker und Musikjournalist Gernot. Gerni Jörgler. Der Meme spricht dich Gernot aus. Gernot? Oh, das ist die französische Variante. Ja, ist
2: aber falsch. Ja. Es ist wirklich Gernot. Okay.
0: Mhm. Gernot wie gar nicht. Auf Österreich ist es Gernot.
2: <lacht> ja, ja. Das hat mal eine Moderationskollegin zu mir gesagt. Lieber gerne als gar nie. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Der Gern Jörgler. Ein Argauer mit Wurzeln in Graz. in die Älteren von Graz Grazer AK oder Sturm Graz?
2: Ja, gar keine Frage. Sturm Graz.
0: <lacht> du hast das paar Kleider mitgenommen. <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade vorher unterstellt, du hast deine Altkleidersammlung trümpelt, aber das sind wahrscheinlich Heiligtümer bei dir die
2: Ganz genau. Also ich habe da mitgebracht, das ist ein Retro-Shirt. Natürlich ist das nachgemacht worden. Aber so reicht es reicht sich, wenn wir uns nur als Podcast lassen. Ja, jetzt genau. Aber ich zeige sehen, es jetzt bitte. mal in die Kamera. Aber ich kann es beschreiben. Es ist einfach schwarz und Weiß. Ja. Und in den 70er Jahren haben wir Raika Sturm geheißen. Ähm, Reika, warum? Das ist die Abkürzung für «Reifeisenkasse». Das ist <lacht> ja auch. Ja, das ist ja auch so ein Ding oder so eine Eigenart im Österreichischen Fußball, dass sich Clubs benennen nach ihren Sponsoren, oder? Also damals ist das. Äh, Drei phasen in Graz, die Sturm Graz unterstützt hat. Ja. Darf
0: ich noch schnell, schnell die aktuellen Tabellen ausdruckt von Österreich? Bei der nicht so geläufig. Du, du kannst wahrscheinlich sagen, ja. Also ich, Der Platz 1 muss man glaub, nicht lange. Platz 1 ist wie klar. Jetzt ja. fängt sie schon an, oder? In ja. ja. Österreich darf man wirklich Red Bull Salzburg sagen, im Gegensatz zu äh, Deutschland, wo Rasenball Leipzig ist.
1: Aber wenn sie in Europa spielen, dürfen sie auch nicht so heißen. Da heißt es ja auch Rasenball? Das? Nein,
0: FC. Das, das ist heißt einfach FC Salzburg. FC Salzburg. Gut, da gibt es äh, schöne Sachen wie der, der Punti Sturm Graz. Ganz sind genau. Aktuell sind der Punti Graz. Oder mein Liebling eigentlich ist jetzt die ähm, letzte platzierte Mannschaft in der Qualifikationsgruppe, die steigt vielleicht ab: Cashpoint SCR Altdach. Ja, ja. TSV Eckerglas Hartberg. Oder noch FC Flyer Alarm Admira, bin <lacht> ich <auch> schön. Jetzt
1: <lacht> ja, es geht ja weiter. Bei den Stadien heisst es ja auch alles so lustig. Gibt es keine Sorgen Arena mhm. noch? <lacht> <lacht> Wo ist die? In Ried.
0: Keine Sorgen-Arena. Ja.
1: Das ist aber schön. Also, und Sie heißt ja wie? SV Fensterglas, Josko
2: Finsterglas, Riet oder was auch immer. Ja, genau. Das ist, äh, der GAK ist auch, ist auch immer äh, irgendwie mit, mit Fenster... GAK, GAK hat sogar mal Liebherr GAK geheissen. Also nach, dem, nach dem Schweizer äh, Bauunternehmen Liebherr.
0: Ähm, wir... Ihr gehört es schon im schon, es wird heute sehr viel über österreichischen Fußball gehen. Auch die, die, die schöne Beziehung zwischen der Schweiz und Österreich auf fußballerischer Ebene. Sag schnell, wie bist du ähm, zu Sturm Graz gekommen? Wieso Sturm Graz und nicht der GAK?
2: Mhm. Ja, also klar. Eben, also, meine Eltern sind beide von Graz. Sie sind dort äh, aufgewachsen, sind dort in die Schule gegangen und sind dann Anfang 60er Jahre in die Schweiz gekommen. Der ganz normale Klassiker in der Schweiz hat sie Arbeit gegeben. Die sind auf Baden gekommen, zu der BBC, Brown Boveri, Baden, und haben dort Arbeit gefunden. Und dann bin ich 1968 in Baden auf die Welt und äh, habe dann aber natürlich einen österreichischen Pass und meine erste Heimatstadt, wo dort gestanden ist, ist Graz gsi. So, jetzt hat es natürlich noch einen Vater von meinem Vater gegeben, der Grossvater, der alte Jörgler, der hat immer noch gewohnt in Graz, hat ein Haus dort. Jetzt sind wir selbstverständlich mindestens einmal pro Jahr abgefahren auf Graz, den besuchen Plus, wir hatten noch einen Bauernhof dort in der Nähe, wo wir mitgeholfen haben. Also, meine Sommerferien habe ich immer auf einem Bauernhof gearbeitet.
0: Der Firater, Großvater Grossvater, hat auch gerne noch Nein,
2: nein, der hat Louis geheissen. <lacht> der Läusl. Und, ähm, <lacht> und dort habe ich zum Beispiel auch gelernt, Traktor zu fahren, oder, auf dem Bauernhof. Und so. Also, das waren meine Sommerferien. Und jetzt natürlich, klar, äh, das war etwa 7 oder 8, maximal. Gewesen. Also, wir reden hier von der Mitte-70er-Jahren. Da daß mein Vater dann einmal der hat mich dann mitgenommen zu einem Fußballmatch das ist mein erster Fußballmatch von meinem Leben den ich live gesehen habe. und wo geht er mit mir an natürlich in die Gruben. warum weil er natürlich Sturm Graz fängt ich will der Sturm Graz ist eine Sache der Arbeiterverein mhm. und das ist unsere, unsere Familiengeschichte mein Großvater Bäcker Becker. Der GAK, das haben wir gesagt, ist mehr so ein kleiner Club, so der, der ein mehr bessere Club. Und ja, wir kommen aus einem anderen Feld, wir sind eine Arbeiterfamilie Bauernhof und so. Drum ist klar, gesei Sturm Graz. Graz. No Erinnerungen an den ersten Match? Oh ja, das ist das ist die Initialzündung Darum Drum bin ich Fußballfan wurde. Wir sind dort anegangen in die Gruben. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich noch schnell ausholen. Die Gruben, oh, ist es das ist
0: immer gefährlich, wenn du gerne auswählst.
2: Okay. <lacht> Nein, aber die Gruben, das muss man erklären. Also das, ist nicht, das ist mehr als ein Fußballstadion Das Stadion ist, sag mal, drei, vier Tramstationen vom Zentrum von Graz weg. Also äh, sehr zentral eigentlich. Und das Stadion, das, also das hat den Namen Fußballplatz eigentlich fast nicht verdient, weil das ist wirklich ein Rasen gsi. Und nur auf einer Seite, hat es eine Holztribüne. Gehabt. Die anderen drei Seiten die sind aufgeschüttet mit Erdwall. Da das hat hat's nicht mal auf du bist auf dieser Erdwelt gestanden und darum hat das ausgesehen wie ein Gruben. Ja? Mhm. Und, und dort drin, das war ein Hexenkessel. Da sind 12'000 Leute hingegangen und meistens waren es zu viel hier. Die Leute waren zum Teil auf den Dächern. Oben und Das war also wirklich ein Schlachtfall. Und auch das Spielfeld war sehr klein, und die Zuschauer waren ganz nah an diesem Spielfeld.
0: Ja, wie heute im letzten Grund?
2: Ja. <lacht> genau, ja. Nein, genau das Gegenteil, oder? Und der Herbert Prohaska, der ORF-Fußballkommentator, der hat sich mal, der hat sich erinnert und hat einmal gesagt: er, hat, er mag sich erinnern, das beim Corner. Hast du müssen vom Hügel oben anlaufen zu zum <lacht> Corner? Ja. Das ist, kein du? kannst die Bilder anschauen, Das, das ist wirklich so eng gewesen. Jetzt dadurch, dass die Zuschauer so nah an, an der Spiel waren, sind, ist da natürlich eine riesige Stimmung dort drin gewesen. Und es ist wirklich die Ausländer, äh, die äh, äh, wie gesagt, Gastmannschaften, die haben wirklich Angst gehabt, in die Gruben zu kommen. Man hat auch von der Schlangengruben geredt, man hat von der Schlammgruben geredt und so. Äh, Sturmgrads hat einen Vorteil gehabt, wenn sie daheim man können spielen, oder? Mag,
0: mag, magst du dich noch an erste, das erste? ist so bildhaft alles, erste, magst du dich an das erste Fußballspiel erinnern? Leider eben nur. Ich bin nicht
1: sicher, welches es ist. Entweder GC Berlin oder GC Lausanne, eins von denen beiden. Aber ich habe absolut
2: keine Erinnerungen mehr dran, muss ich sagen. Ich leider auch nicht. Doch, doch, ich schon. Und dann äh, ist es ja so gewesen, dass wir haben gegen Rapid Wien gespielt. Und Rapid Wien ist unser Erzfeind, ja. nebst dem Stadtrivalen GIA. Und ich bin mit meinem Vater dort gewesen, und dann ist der Moment passiert, wo alles ausgelöst hat. Mein Vater hat angefangen zu fluchen. Ich habe meinen Vater vorher noch nie Fluchen gehört, aber auf dem Fußballplatz, der ist total durchgedreht und dann hat er in einem Moment zu einem Rapid Wien-Spieler gerufen, du Arschloch, du
0: Geschissenes! Und dann war es um den gerne geschickt. Und dann habe ich gewusst, ist ja.
2: da, das ist es. <lacht> Jetzt, das ist es. Das ist geil. Das finde ich super. Hey, mein Vater fluchte so raus, dass ich gewusst yeah. ja. yeah. Und da, dort bin ich gestempelt für Sturm Graz für immer und ewig.
0: Ich habe den Verdacht, es wird noch die eine oder andere bildhafte Schilderung geben, <lacht> ähm, von Spiel im österreichischen Fußball. Sag du schnell, wenn den Fussball, wie ist der österreichische so zu bewerten? Wir haben selten, der Freddy Bickel war mal da. Gewesen. Ja. Der war auch er ist rapid Wien-Sportchef. Wir haben dort einen kleiner österreichischen Fußball. So der Stellenwert vom österreichischen Fußball im Vergleich jetzt zum Schweizer vielleicht? Aktuell.
1: Das, ist, das sind ja eigentlich zwei, die relativ gleichwertige Voraussetzungen so haben. Also ist ungefähr gleich gross. Aber sie haben sich immer so ein bisschen abgewechselt. Also Österreich ist schon in der frühen Phase, also dort, wo dann Graz gegründet worden ist und so, haben die so, schon ein riesiges Team zusammen gehabt. Matthias Sindelar und so, Waldstark so Weltstar gewesen. Also jetzt haben sie zu der Weltspitzen gehört. Dann haben sie sich kurze Zeit mal ein bisschen auf Augenhöhe begegnet und nachher ist Österreich halt mega lang viel besser gewesen als die Schweiz. Also sie sind eigentlich regelmäßig Gast gewesen, Endrunden, Wund, Cordoba und so, Deutschland <lacht> geschlagen, äh, eigentlich steht immer dabei an der WM und die Schweiz hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Zeit. Und sie haben auch auf europäischer Ebene, also Rapid ist im europacup cup gestanden, Casino Salzburg auch.
2: Uh, ding noch
1: wien auch noch. Die Schweizer haben das alles nie geschafft. Und dann hat es eigentlich in der jüngeren Vergangenheit immer so ein bisschen gewechselt. Dann ist die Schweiz mal wieder ein bisschen besser gewesen, sowohl auf club äh, ebene wie auch auf der Nationalmannschaftsebene und dann wieder zurück. Und es ist immer so ein bisschen und Her. Und momentan muss man schon sagen, Österreich hat die Nase jetzt ziemlich weit vorne, zumindest um den Clubfußball geht. Auf
0: europäischer Ebene. Das ist auch etwas, was wir mit, mit dem Fredi Wickel. Äh gut Salzburg natürlich noch. ja, dort ist einfach auch relativ viel Dosengeld drin, mhm. aber das ist etwas, was wir mit dem Fredi Wickel besprochen haben, dass die halt viel mehr investiert haben, auch in europäischen Fußball oder in ihre Auftritte im Europa gehabt, das gilt offenbar in Österreich mehr als in der Schweiz. Hast du das auch so äh, miterlebt?
2: Puh, kann ich kann jetzt so nicht bestätigen. Ich, ich, ich kann nur mal von Sturm Graz reden. Und dort ist das grosses Thema der Europa Cup oder der Champions League. Wir sind dann sogar noch in die Champions League gekommen. Das ist schon riesig. Gewesen. Also jetzt mal aus der Sicht von Sturm Graz und äh, ich habe jetzt gerade gestern halt noch mal einen Doc-Film geschaut, der heißt 100 Jahre Sturm Graz, wo ORF Steiermark gemacht hat. Und dort das sind all die Göpp erfolge die Sturm Graz geschafft hat, die sind natürlich dort ausführlich erwähnt. Mhm. Und das Größte, was wir mal geschafft haben, im UEFA-Göp war, ich glaube ich, 83 oder so, ist Viertelfinale uefa Wir Sind dann gegen Nottingham Forest ausgeschieden äh, wegen einer Penalty, wo man nicht unbedingt geben muss gehen unbedingt. Das ist noch <lacht> streitbar. Gewesen. Das ist so im Viertelfinale mehr haben wir nicht geschafft. Aber das ist Vereinsgeschichte und auf das sind wir stolz Und, so. und dann Vielleicht, ich hoffe, wir können dann später noch darauf zu reden, äh, dann in den 90er Jahren, die wo natürlich mit wo Champions League
0: kommen. Ich, ich kann nur schnell in der Aktualität bleiben, wenn man so die fünf Jahre UEFA-Wertung nimmt. Dort ist Österreich auf Platz 8 mhm. und die Schweiz auf Platz 14. Also, das spricht der deutliche Sprache. Ah. Ist das nur Salzburg geschuldet? Also, Salzburg hat sicher
1: einen grossen Anteil an dem Ganzen. Die haben sicher etwa die Hälfte der Punkte gesammelt. Aber das ist in der Schweiz auch nicht viel anders zusammengesetzt. Also, bei uns hat auch Basel mit Abstand gerüstet. Fast die Hälfte. Ich IB hat auch noch relativ viel geholt und der Rest dann halt auch nicht. Aber man muss auch sagen, dass in jüngster Vergangenheit halt die Erfolg von Salzburg nicht nur allein ausschlaggebend sind, dass Österreich dort ist, sondern auch die anderen. Laske ist jetzt lange mm -hmm. äh, lang dabei. Gewesen. Es haben auch andere Clubs die hat auch gute Punkte, auch, gut, auch wenn sie dabei waren. Es ist wie breiter abgestützt in Österreich. Es haben alle Punkte geholt. Und wenn du halt regelmäßig dabei bist, und das ist in Österreich halt schon der Fall, sind immer die gleichen dabei. Es kommt selten mal. Manchmal ist mal Riet oder sonst irgendetwas Komisches dabei gewesen. Oder äh, wie haben die Kaiser, die Basel gegen sie gespielt hat? Mater? Burg oder so. Ist ja, da das geht. es, ja. Grödig ist glaub, sogar, Maxi, Alles so komische, <lacht> komische Kripsen. Aber grundsätzlich, die Großen sind regel relativ regelmäßig dabei. Und wenn du halt regelmässig dabei bist, dann sammelst du Punkte für den Koeffizienten Und wenn dein Vereinskoeffizient besser bist dann bist du in der Qualifikation eher gesetzt. Und dann ist es einfacher, um überhaupt neu mit zu kommen. Und in der Schweiz wächst das halt dauernd. Dann kommt halt mal Lugano rein, dann kommen wir zu den vier Jahren nicht. Dann kommt mal Servet, dann kommen wir zu vier Jahren nicht. Dann kommt St. Gallen, kommt fünf Jahre nicht. Und die startet immer wieder bei null. Das heisst, in den Qualifikationszimmer mit dem sind sie einfach immer umgesetzt und kommen dann einen dementsprechend starken Gegner rüber. Also wenn jetzt FC
0: Zürich in die Champions League äh, kommt, dann ist das genau das gleiche Problem, mit der FC Zürich einfach nicht so viele Punkte gesammelt hat in den letzten Jahren? So wird es genau rausgehen. Also sie,
1: sie, sie sind dann in der Champions League äh, Qualifikation, falls Zürich Meister wird, was jetzt ziemlich stark aussieht, werden sie in keiner einzigen Runde gesetzt sein. Also sie kommen schon in der ersten Qualifikationsrunde, in der sie teilnehmen, werden sie einen sehr einen happigen Gegner rüberkommen. Es wird dann immer schwieriger. Ah ja,
2: Amsterdam haben wir Sturm Graz, 2018. Ich war im Stadion und das war in Saison, in der Ajax Amsterdam über diverse Qualifikationsrunden qualifiziert hat. wir In der zweiten Qualifikationsrunde haben sie gegen Sturm Graz spielen. Das Auswärtsspiel haben wir 2-0 verloren und dann sind sie auf Graz gekommen und dort bin ich im Stadion und dann haben wir 3-1 verloren. Also insgesamt haben wir mit 5 0 verloren. Ich kommt eine dramatische Wände.
1: 2-0 verloren auswärts und dann... <lacht> 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 hey, nein, wir, wir
2: haben Nein, also äh, wir haben keine Chance gehabt. Und mir ist aufgefallen in dem Match auf dem rechten Flügel bei Ajax Amsterdam ein Spieler, David Neres, der war Der ist dreimal schneller gsi, aber sie alle unsere Spieler, der ist einfach wie ein wie, wie vorbeizogen auf der rechten Seite und hat ja den Ball können nie schlagen. und so. äh, Und das ist dann gsi, wo Ajax Amsterdam bis ins Halbfinale der mhm. Champions League
0: kam. ist. Das ist eine ja. riesige Ajax-Saison gsi, mhm. mhm. großartiger Fußball gespielt. Aber auch Ajax ist da so gegangen, wie vielen Clubs aus nicht den allergrössten Ligen, dass nach so einer Kampagne natürlich die Halbmannschaft wegtransferiert wird und dann fängst du wieder von vorne an. So ist das auch. Mhm. Also komm, ähm, 90er Jahre, Champions League, die grosse Champions League-Ära von Sturm Graz. Wie heißt
2: mit dem Bart? Ja, Spieler? D auch. Nein, 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 Der Präsident, ja. Hannes Kartnik. Kart 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 Hannes Kartnik. Wir müssen
0: jetzt Kart über Hannes Kartnik reden.
2: Nein, komm, wir reden zuerst über das Schöne.
0: <lacht> also gut, das Schöne. Legendäre champions league Nacht in Graz.
2: Ja, genau. Also Das, ist, das hat angefangen 1998, oder? das Dass wir das erste Mal Meister wurden. Nach über fast 90 Jahren Club bestehen, Jahre bestehen, das erste Mal österreichische Meister wurden Und haben uns dann für die Champions League qualifiziert, sind durch die Gruppenphase gekommen und haben, glaube ich, einen Punkt geholt. Und draussen waren wir. Dann sind wir Jahr 1999 wieder Meister geworden. Und sind wieder in die Champions League gekommen Und sind wieder in die Gruppenphase gekommen. Und dort sind wir mit dem drei, drei Punkten oder so ausgeschieden, aber auch keine Chance gehabt. Äh, aber immerhin, wir haben können gegen Manchester United spielen und so. Der, der Trainer, der damalige, der Ivica Osim, über den wir dann auch noch reden, äh, der hat gesagt, "Leck, sind wir froh, dass wir dürfen gegen Manchester United spielen dürfen, weil wir uns das niemals leisten, nicht einmal als Freundschaftsspiel. Ende <lacht> äh, 90er ja, Manchester United ist gross. Sir Alex Ferguson war ja in unserem Stadion. Inne gewesen, oder? Ryan Giggs und so waren in dieser Mannschaft. gsi. Das muss richtig
0: ja? verstündeter Berg. nicht mehr müssen von einem Erdenwall anlaufen, <lacht> um einen Eckball schlagen.
2: Nein, stimmt. Wir haben natürlich dann schon gewechselt. Wir haben dann ein neues Stadion bekommen. Das Arnold Schwarzenegger Stadion. Ah, ja, genau. Hat das geheißen, ja? weil das der berühmteste Steirer ist. Ist das ist ein Stadion,
0: wo man mal einen Wald drin hat? Ist das nicht das?
2: Das wüsste ich jetzt gerade nicht. nicht.
0: Ein Wald? Hey, ja, in, keine Ahnung. Ich habe nur noch das Bild von. streichen es wieder aus so Kopf. Es ist mir
2: so ein Hirn. Gespricht. Ist nicht nachher mal umbenannt worden? Ja, ja klar. Ja, also, ja. Also gut, Arnold, Schell, der Ausflug zum Arnold Schwarzenegger ja, Stadion. <lacht> also ist ja klar, das ist der berühmteste Steier, wo wir haben. Und der ist in der Nähe von Graz aufgewachsen, in Tal heißt das dort. Es gibt auch ein Museum, wo man sich ins Geburtshaus kann. Reingeht, das kann man gucken anschauen, wenn man das will. Ist nicht so spannend, aber äh, natürlich hat man das Stadion Arnold Schwarzenegger Stadion genannt. Oder? Und der ist auch hoch zu der Einweihung und so. Hollywood war in Graz. Gewesen. Und dann ist aber, ui, dann ist es schlimm wurde 2005 ist es zum große Zerwürfnis zwischen der Stadt Graz und dem Arnold Schwarzenegger. Warum? Was ist passiert? Der Schwarzenegger ist mittlerweile Gouverneur in Kalifornien ja. und es hat dort äh, einen Fall von einem schwarzen, wo zum Tod verurteilt gsi ist und er als Gouverneur er wäre der einzige, gewesen, wo das Gnadesgesuch hätte noch können unterschreiben und bestätigen, damit er nicht die Todesstrafe angestellt äh, wird. Und das hat er nicht gemacht, der Schwarzenegger. Und dann ist eine Polemik losgegangen in Graz. Wie, wie, wie kann das sein, dass unser Arnie äh, einen Schwarzen zu einem Tod verurteilt? oder ihr müsst ja wissen, Graz ist ja mittlerweile kommunistischer regiert. Mhm. Wir eine kommunistische Bürgermeisterin. Und äh, das ist eine riesige aufruhr So, dann ist es zum riesen Streit gekommen. Dann ist der Schwarzenegger hässig geworden und hat gefunden, wissen Sie was, ich entziehe euch alle Rechte, meinen Namen zu brauchen. Nehmt den Namen Arnold Schwarzenegger von dem Stadion aber Das haben sie dann nicht gemacht. In einer Nacht- und Nebelaktion, damit die Fotografen keine Bilder haben schiessen können, weil es in der Nacht zu <lacht> ist. Und, ähm, und der Schwarzenegger hat auch den Ehrenring der Stadt Graz zurückgeschickt. 2005, grosses Zerwürfnis. Jahre später hat man sich dann wieder gefunden und äh, jetzt ist wieder alles okay. Man hat sich versöhnt und so. Aber das war ist, das ist eine riesige Krise. Gewesen. Und darum heißt das Stadion nicht mehr Arnold Schwarzenegger Stadion, sondern jetzt der UPC Arena. So.
0: UPC Arena? Ja. Nicht Buntegammer.
2: Nein, nein, nein.
0: Das ist einfach unser Lieblingsponsor. Äh, du merkst schon, wir werden beide nicht so viel zu Wort kommen. <lacht> ja, ich gedacht, ich kann so schnell gehen, der mit dem
2: Wolf kann oder so. <lacht> ja, eben, das ist der 90 er Jahr. Ich weiß also, gar nicht, wo wir sind, bevor <lacht> wir zum Arnold Champions, Partner League. Ah, Champions League, 1999. <lacht> und eben gegen Manchester United durften spielen. Und dann ist aber die grosse Sensation gekommen, dass wir 2000 auch mal in die Champions League kommen Und dort sind wir in der Gruppe mit Galatasaray Istanbul. Da war noch der Hatschi dabei. Mhm. Popescu und all die. Ja, ja. genau. Und äh, AS Monaco und Glasgow Rangers. Und das ist die Jungs. In dieser Gruppe sind mehr Gruppen erste geworden, Mit zehn Punkten. Am Schluss, das letzte Gruppenspiel war gegen Galatasaray in, 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 in der Türkei, in Istanbul. Und es ist 2 zwei, zwei gestanden. Und weil das für beide gelangt hat, mehr als Gruppen <lacht> Erste sind weitergekommen, Galatasaray als Gruppe Zweite ist weitergekommen. Es gab nach 75 Minuten ein Nicht-Angriffspakt. Das hast du nicht zulassen die haben, Das ist die so Österreicher so ja? Absolut. Das kennen wir doch. Ja. Genau. Ja, ja. Das ist dort passiert. Die Türken haben sich zurückgezogen in der 16. Die Österreicher die Hälfte. Und dann ist einfach das abgespielt worden. Der Schiedsrichter hat nichts machen können. Ja, ja. Nach 90 Minuten Abpfiff. Alle sind zufrieden gewesen. Istanbul hat gejubelt, Graz hat gejubelt, beide sind weitergekommen. Das gibt es also nie mehr. So, oder? Mag ich mich nicht daran erinnern? Das ah, ist doch, 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 doch die Situation, die so ist doch doch
3: doch doch
0: doch 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 doch
1: doch 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 doch
0: Ah, ich weiss, das hat mich jetzt natürlich so entschärft, gerade bei den Turnieren, dass du die letzten Entscheidenden... Die sind zeitgleich, wobei... Das ein
1: ein zeitlich, zeitlich. Wenn du vorher schon weisst, beide langen den Punkt nicht, das ist alles nicht mit zeitgleich.
0: <lacht> es scheint, in Österreich ist eine Spezialität. Ja. <lacht> ja. <lacht> abkarten die Matches so
2: <lacht> ne, das ist nicht abkartet. es ist Sämt hin und her gegangen, und her. Es ist dann einfach am Schluss 2-2 gestanden. Und, mhm. dann, und ich weiss nicht mehr, ob es andere Spiel gleichzeitig war, aber man hat einfach gewusst, wenn es so bleibt, dann ist es für beide gut. Ja. ja. 90 geredet. Ja. <lacht> wild.
0: Ja, wild, wild, wild. Ähm, Iwiza Osim, hast du gesagt? Ja. Ähm, Trainer, das ist ja ein Ich habe, ist dir und ein Begriff gewesen. Nein, ich habe den noch nie gehört. Ja. dachte, hast du so gedacht, ja, nein. Also ja, aber ich hätte nichts mehr gewusst. Was weißt du über Iwiza Osim?
1: dass er eine sehr schöne Sprache hat, einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hatte. Ich glaube, so für Nachmachen, für Limitatoren, ist war er recht dankbar. Halt, was war eine Kroat? Bosnier. Bosnier, Bosnier. Legende und halt bei Graz den grössten Erfolg haben. Was hat der für noch ein japanischer ja. äh, ja, ja, genau.
0: Ich, ich weiß das jetzt alles. Ich hatte kein Russisch. Aha. Was hat der für Satz gesagt zum Beispiel? hat immer so
2: Ja, genau. Also war ist auch wie ein Philosoph und, so, und ich habe mal ein NZZ-Interview gelesen mit ihm und mir ist der Satz blieb er hat gesagt: Tore nie mit Gewalt schießen. Ja. <lacht> Also das Spiel schön aufbauen und am Schluss schön abschließen. Das sind so Sätze Oder er hat gesagt, Sturm ist wichtiger als wie jeder einzelne Spieler. Solche Doktrinen hat er zu der Mannschaft gebracht. Aber man sagt, wenn er nicht Fußballtrainer wurde, wäre, wäre er Mathematiker oder Philosoph wurde. Der hat wirklich über Fußball nachdenken. Können. Und ähm, er hat zum Beispiel, Spieler haben verzählt, dass er wahnsinnig Mühe hatte, wenn um ein Spieler hat hey du spielst heute nicht, du bist auf der Bank. Also, das hat er fast nicht übers Herz gebracht. Also, das war äh, sehr, sehr ein sehr liebenswürdiger Mensch und schwer gezeichnet vom äh, Balkankrieg. Weil er kam in Sarajevo auf die Welt und dass seine Heimat in einen Krieg verwickelt wird Bosnien gegen Serben und, und alle. das hat ihn fix und fertig mhm. gemacht. Und der Osim er hat bei Sarajevo gelernt zu er war 1968 auch in der jugoslawischen Nationalmannschaft, an der, der EM dort. Mhm. Ähm, ist wurde als Spieler gewählt als All-Star-Team damals, 68 Und ist dann eben, äh, 90 oder 92, so, ist er, äh, nein, 86, ist er schon Trainer von der damaligen äh, jugoslawischen Mannschaft noch. und hat sie ähm, auch in Viertelfinale geführt in der wm 90. Ja, ich bin halt die schiessen nachher. Ja, ja genau. Gegen wow. wow. Argentinien. Okay, Argentinien. Oh, du bist gut, Meme. Ja, nein, ich, ich lerne zurück. Ja, und, 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 und dann aber eben, wie gesagt, dann ist der Krieg losgegangen auf dem Balkon und dann hat er 1992 hat er dann gesagt, ich tritt zurück, weil ich kann die Mannschaft nicht mehr vertreten. Mhm. Was da los ist in meiner Heimat, da bin ich nicht einverstanden ist dann zurückgetreten und auf das aber ist ja dann Jugoslawien dann auch ausgeschlossen wurde von EM 92 yep. und dann sind die Dänen Däne. und sind Europameister geworden. Ferienbuben Ferienbube, genau der Rest ist Geschichte ja. Mhm. ja und der, Osim, der ist aus im dann äh, 1994 zu Sturm Graz gekommen. Und... Ähm er hatte auch im Real und so also der 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 könnte auch deutscher Bundesliga Verein mm -hmm. gehen aber er hat sich für den Sturm entschieden weil er gesagt hat Graz ist auch nächt zu meiner Heimat Bosnien da bin ich auch nächt bei meiner Familie das ist für ihn wichtig und dann ist der und äh, er hat eine ganz andere Philosophie die Mannschaft hier vorher da sind wir eine Kampfmannschaft und technisch limitiert und so und er hat gesagt, hey, jetzt machen wir mal einen Pass über fünf Meter. Er ist ins erste Training gekommen. mit den Basics angekommen. Ja, wirklich. He? Im ersten Training also, hat verstanden. Ich, ich, habe, ich
0: habe ein bisschen recherchiert. Heute noch die erste Mannschaft, wenn du auf, auf die Webseite gehst vom, äh, von Sturm Graz, dann äh, hast so du die, die verschiedenen Teams dort von Frauenmannschaft und den Nachwuchs und so. Erste und zweite Mannschaft. Die erste Mannschaft, das heißt nicht erste Mannschaft. Kampfmannschaft.
2: Kampfmannschaft? Ja. Yeah. Warum? Was sagen Sie einfach so? Ich weiss es nicht, ich, ich finde es furchtbar. Sie ist sehr kriegerisch, ja. sehr martialisch. Ja. ja.
1: ja dem sagen Sie so,
0: ja. Kampfmannschaft. Ja. Also ich habe noch, noch ein bisschen recherchiert. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich komme auch auf, für eine Sache Geschichte. Gründung 1909, sieht man auf dem äh, schönen Sturm Graz-Shirt. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen. Der damalige Gymnastien und allererste Präsident von vom Sturm Graz, der Karl Assmann, hat ein paar Jahre später mal so ein bisschen den Gründungsmoment beschrieben. Ein eigener Sportplatz war natürlich nicht vorhanden. Der Augarten war unser Kampffeld, das Schönbe Schönbacher Häuschen in der Neuholdaugasse, unser Vereinsheim. Mit irdischen Gütern waren wir nicht gesegnet. Dafür aber besaßen wir eine ganz hemmungslose Sportbegeisterung, eine Freude an unseren Spielen und einen unbeugsamen Willen, als Fußballer weiterzukommen. Unter solchen wirklich nicht einfachen Verhältnissen kämpften wir uns durch die Jahre hindurch, bis ein uns Jungen gegenüber älterer Kamerads, der Philosoph Arnold Schmidt, unsere kampfeslustige Mannschaft in die Vereinsform goss. Klingt, nur schon das dünnt, recht martialisch.
2: Mhm.
1: Kampf,
0: ja, und Sturm.
1: Ja. Ja, wieso Sturm?
2: Ja. Ich weiß warum. Also, es, ist nicht, es gibt eine Legende, die heißt, wo, wo, wo heißt ja an dem Tag, wo sie gegründet wurden, sind, in einem Restaurant, in einem Gasthof übrigens, sich stürmisches Wetter Nein, das stimmt nicht. Es ist damals 1909 ist eine Gastmannschaft da war, Sturm Prag. die Tschechen haben uns eigentlich den Fußball nach Österreich gebracht, zumindest nach Graz. Und die, die Mannschaft hat öfters gegen Graz gespielt, in, in Graz, Sturm Prag, und dann hat man gesagt, hey, so wollen wir auch heißen so wie die. Und so sagt man, ist dann Sturm Graz entstanden. Hat also nichts mit Stürmer oder mit Sturm im Wetter zu tun oder mit irgendwelchen Kriegssturm oder so, nein.
0: Das... Ja, mit den Tschechen das ist schon so. Tschechen haben jemanden, die machen auch Fußball podcasts <lacht> <lacht> Siegfrasse. Ich, ich möchte gerne noch mal so ein bisschen die, die, die Beziehung Schweiz-Österreich in Sachen Fußball anschauen. Ähm, im Skisport, das weißt du besser als alle anderen, du Ski-Fanatiker, mhm. ähm, ist ski es ja, Du ski genau. Ist es ja eine unglaubliche Rivalität zwischen der Schweiz und Österreich. Wieso ist das im Fußball nicht so?
1: Ich glaube, vor allem darum, weil sie nicht lange auf gleichem Level gespielt haben. Das war schon etwas das. Entweder haben die einen niedrig auf die andere geschaut oder umgekehrt, aber sie haben selten auf gleichem Level gespielt. Und das brauchst du ja schon, um so eine gewisse Rivalität zu haben. Ich glaube, war darum. sie hatten da nie die weißt du, einer Endrunde mal irgendwie Spiel gegeneinander, wo man sagen wow, krass, das ist jetzt... Aufgrund von dem hat es jetzt irgendwie Rivalität gegeben. Meistens haben die einen mitleidig Mitleidung auf die anderen geschaut. Also, das ja. ist meistens so, dass es also, jetzt nur schon in jüngerer Zeit, zum Beispiel dort, wo die Österreich dann wirklich... Ich meine, nach 1998 haben sie sich ja nie mehr für irgendetwas qualifiziert. Hingegen haben die Schweizer angefangen, sich für jedes Turnier zu qualifizieren, also sind die Schweizer viel höher gewesen. Dann hat sie ja vor der EM08, wo sie zusammen organisiert haben, ja das schöne Freundschaftsspiel gegeben, wo, man da, wo, wo in der Schweiz alle gefunden haben, gut, Österreich, das ist so, weißt du, so Größenordnung, so Libanon oder so, 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 so Fussballerisch, <lacht> wo, wirklich, wo es einfach gar nichts gsi sind. Dann hat sie ja das wirklich schlimme Spiel das gegeben. Ist, weiss, das war die, die Euro,
0: so. war, wo man gemeint, wir wären Europameister genau. im eigenen Land. Ja. ja. Dann ist sie ist dann Sch ein bisschen anders gekommen. Die Schweizer
1: Nazi ist dann hingegangen und hat goldige Libia Oh ja, angekommen. fuck. Weißt du es hey, ist das, Ein das das Jubiläum oder sonst irgendetwas. Ich weiß auch, mit goldenen Libri auftreten. Und, so. und jetzt glänzen wir. Und sie haben gegen Österreich verloren. Was man wir wirklich da... Wieso? Gegen Österreich? <lacht> weißt du, wie kann man das? so leichter Österreich, das kann man einfach nicht verlieren. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, und dann sind da die anderen Und die haben beide jetzt nicht die beste Figur gemacht. Und nachher haben eben, also die Schweizer lang vor der Österreicher gewesen. Und jetzt hat es so ein bisschen, bisschen, bisschen ausgeglichen.
0: Ja, jetzt haben wir die Österreicher. Wobei, es ist schon ja, erstaunlich.
1: Heißt, also Nazi schon. Nazi, ja, ich rede jetzt von der Nazi. Aber wenn jetzt... Die Nazi-Spieler anschauen von Österreich. Das hast hat du mit so. unfassbares Standing in, in der Bundesliga. Überall hat es Österreicher, den wichtigsten Klub, sie ist Stammspieler, alles. Das sind die Schweizer
0: weiter vom Das verstehe ich nicht. Wenn du die österreichische Nazi anschaust, dort hat es David Alaba in Real Madrid. Mhm. Dort ähm, hat es einen Sabitzer von Bayern München. Und wie du sagst, die meisten anderen sind irgendwie Stammkräfte in der Bundesliga. Mhm. Hinterrecker bei, bei, bei Frankfurt. Oder der. Durchgeknallte Janautowitsch. Mhm. Ja. Wirklich ein durchgeknallter Psycho, aber richtig geil. Und ein grossartiger Fußball. Mhm. Warum? Also, die hätten eigentlich Spieler zum, zum Grossfahren. Mindestens so gut wie die Schweiz auf, auf Nazi-Ebene. Mhm. Wieso nicht? Wieso klappt es in letzter Zeit nicht so?
2: Oh, boah. Wow, da fragst du mich. Das, ich, das weiss ich natürlich nicht. Schau, ich meine, wir haben ja noch jetzt noch, immerhin noch eine Chance, äh, ja,
1: ja. als Fußball-WM zu kommen. Die Qualifikation ist ja absolut. Absolut desaströs gewesen. Gegen Israel, gegen Werner. Was wo sie dahinter dran waren. Ich ja. muss auch sagen, es ist ja wie auch nicht darauf angekommen. Weil eben ja. Du hast ja das Nations League-Ding. Also, wo sie gesehen haben, okay, wir können uns eh ja nicht mehr qualifizieren, jetzt kannst du hast zurücklehnen, weil du hast ja noch das Nations League-Ticket drum ja. ist es nicht ganz so ja, Aber, die hätten, aber es war
2: wirklich ganz furchtbar. Gewesen.
1: Die hätten sich durchaus in dieser
2: Gruppe qualifiziert. Wahrscheinlich schon lieber, ja. Also geil, wir haben ja wir haben eine super Quali gespielt für die EM 2016, mhm. Marcel Koller, Schweizer Trainer vielleicht ist es an dem gelegen, dass in Schweizer sie trainiert hat und sind dann dort an die EM 2016 gegangen und dort dann aber erstaunlicherweise ausgeschieden in der Gruppenphase, Es ist also ja gut, Ungarn ja Ungarn. Es war so. gar nicht erstaunlich,
1: weil dort haben sich die Österreicher sehr souverän qualifiziert, aber wenn man nachher die Leute, die Mannschaften, die sie in der Gruppe hatten, damals in der Qualifikation sind ja nachher an der EM auch alle grandios ab, abgestunken. Also niemand hat es auf drei gehört, dass man auch sagen kann, vielleicht ist die Qualifikationsgruppe noch ganz furchtbar okay. Aber die Österreicher haben nachher gefunden, jetzt, weißt, wie wir 2008, jetzt, jetzt, jetzt wären wir
0: Europameister. Rüttelst du jetzt am Denkmal Marcel Koller in Österreich?
1: Einfach so, dort hat man vielleicht ein bisschen die Leistungsfähigkeit von der österreichischen Nationalmannschaft eigentlich nur aufgrund von dieser Quali gegen sehr bescheidene Gegner. Ich glaube, Schweden war dort noch in Gruppe, die mhm. ist war noch. Gewesen, ich bin nicht ganz sicher.
0: Nicht. Aber alle die, die sich qualifiziert haben, sind mega schlecht. Es sind jetzt auch zwei Gegner, wo die Schweiz sich nicht immer mit Rumpen gekleckert hat, <lacht> Schweden und ja. Ukraine. Aber, aber Marcel Koller war ein interessantes Phänomen. Was sie auf Österreich geholt haben, das ist ja, glaube ich, so die Resonanz. Bei den Österreicherinnen
2: und Österreichern ist jetzt nicht so dass alle gejubelt hätten. Nein, das ist eine Polemik ist losgebrochen. Also da haben äh, die berühmtesten Fußballer oder Fußballhelden von, von Österreich, ein Herbert Prohaska oder ein Hans Krankel, oder, mhm. äh, die haben die haben und haben gesagt, wieso holen wir jetzt so ein Schweizerli? Hä? Wir haben doch selber da im Land äh, eigene gute Trainer. Warum nicht ein österreichischer Trainer für das österreichische Nationalteam, Sapperlott dann oder? Das wird nichts und so und äh, das ist gar nichts und so. Voilà. Und dann haben, wir, dann haben wir so eine gute Quali gespielt. Okay, mm -hmm. vielleicht in einer schwachen Gruppe, ist egal. Das interessiert die Österreicher nicht. Wenn man wieder ist. mal qualifiziert, ja, oder? ganz genau. Und äh, das sind dann aber sehr viele Stimmen, dann wieder verstummt. Mm -hmm. Zum Teil haben sie sich sogar entschuldigt auch und so für ihre ersten Aussagen und so. Ja. Aber das ist ja besonderes. Ich bin sehr froh, dass wir das in der Schweiz nicht
1: haben. So eine, eine Mannschaft, wo irgendwann mal Anno Tubac irgendetwas Großes erreicht hat. Und in Österreich ja die 78 er 78. Generation, eben die Kranken und Braskas, mm -hmm. die haben so denn ihr Wort hat so ein Gewicht. Nur weil sie irgendwann mal in einem für den Gegner unbedeutenden Spiel Deutschland geschlagen haben, sind sie jetzt wie Legende und die können alles sagen. Und dort war ja wirklich so ein bisschen gehalten. Ihr könnt doch nicht den Koller nehmen, ihr müsst einen von uns nehmen. Weißt von uns mm -hmm. Gordobas? <lacht> ja. Wirklich, ja. so ein Zeich. Ja, bist also du Seit 40 Jahren ist er im Fernsehstudio und <lacht> dann ist mit seinen Sponsoren kleben überall. Es ist wirklich. Oder Hebe Brucheske.
2: Pass auf, der Schneckel. Also, gell, der hat nicht nur Gordoba gemacht und so. Klar, er ist dann also später gute ein guter Clubfußballer Fuss gewesen. Ja. Er hat international gespielt. Der Hans, Hans Krankel hat in Barcelona ja, ja, klar. gespielt. Ja, Ich sage
1: nicht, dass das schlechte also. Fußballer diesen, mhm. aber du kannst nicht das ganze, also du, die können nicht einfach nur 40 Jahre später bestimmen, was ihm in dem nationalen Fußball soll reichen. Das
0: der Schornspriegi bei uns, das wir machen.
1: Ja,
2: ja, ja nein, aber es gibt nur einen. Das 78er Cordoba, das ist im, im, in der Erinnerung von den Österreichern, das ist fest gemeißelt. Ja, und ja. und wo es letztens dann, ich weiß, glaube auch an, an der EM sogar gegen Deutschland haben müssen spielen wieder, dann sind Fans wie gesagt, «Wien ist Cordoba, la, 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 wie ist Gorda la ist Cordoba. Nein, es war nicht normal Cordoba. Wir haben die Deutschen verloren natürlich. <lacht> oder? Aber einfach das, 3-2 damals. Oder?
0: Ach, vielleicht ist das der Granit wird das später mal bei uns sein, nach dem Frankreich-Spiel. Vielleicht, oder? Ja. Der Granitjaka, wenn er dann mal alt und kränklich, also noch kränklicher als er eh schon, schon wieder krank der Granitjaka. Ähm, da wird der Granit Chaka immer wieder vorgehalten und der Granit Chaka sei dann, wäre der Schweizer Nationaltrainer.
2: Sehr, sehr gut möglich. Das es
0: müsste
1: wie eine ganze Mannschaft sein, ja die ganze Mannschaft. Die haben alle Positionen, rein, die 78er-Mannschaft. Überall waren es Trainer oder fünf Verband oder was auch immer. Mhm.
0: Das wird wirklich okay. uns auch so sein. Der Jan Sommer, ja. Granit
2: Chaka. Ja. Die Mannschaft, die hier gegen Frankreich gewonnen hat, für immer und ewig, oder?
1: Ja. ja. Réle wird Verbandspräsident. <lacht> Ich freue mich drauf. Ja. Du willst wenigstens los. Gut. <lacht> ich
0: habe keine rote Faden mehr. Ah nein, schon lange nicht mehr. Nein. Haben nicht. wir schon aufgehört. Haben wir aufgehört. Ähm, du hast noch den, den Präsidenten angesprochen. Ah ja, den Kartnik. Ja. Wieso bist du auf den Kartnik gekommen?
1: Das war halt so ein Punkrock-Präsident. <lacht> der hat, äh, da, ist ja einer, der mit, äh, mit Lieb und Seele und glaube noch vielen... Sustige, stimulierende Substanzen äh, hantiert hat. Der war einmal auf 280 gewesen, wenn die gespielt haben und hat umgebrüllt und was auch immer. Und Ich glaube, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber nachher war es ein mega Skandal und es ist alles ja, zusammengebrochen. Ja, ja, ja. das also war ein genau? oder?
2: Nein, 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 viel schlimmer. Okay. Ja ja, nein, also da ist es ist, ist Juristische gegangen, oder? Also? Ja ja. Also der Hannes Kartnik, der ist der ist dazu mal äh, Anfangs 90er ist der Präsident gewesen, eigentlich vom e Club Graz, vom EC Graz. Und dann ist er aber auch noch gleichzeitig Präsident wurde von Sturm Graz. Also der ist Doppelpräsident mhm. in unserer Stadt okay und Fußball. Und danach hat er nur noch zum Fußball gegangen. Und er hatte äh, hat eine Werbefirma gehabt. Von dort her hat er das Geld gehabt, die Millionen. Und ist eingestiegen bei Sturm Graz und hat das Sturm Graz dann auch ein bisschen aufgebaut. und so. Eben, hat auch den Osim geholt und so. Und am Anfang ist ja alles gut gegangen, oder? Eben 98 Champions League, 99, 2000 oder Meistertitel, Göppingen, eins sogar das und so. Alles war gut, Friede, Freude, Eierkuchen und so. Nur, der Kartnik, der hat dann eben, das ist, das ist so, der ist doch schon, schon stark gelaufen, weißt, mit Goldkettelein und mhm. mit langen Haar Sein Sportchef, der Heinz Schilcher, auch hat ausgesehen, auch wie ein Zuhälter mit einem langen Rostschwanz und so. Und sie sind richtig blöffig durch die Stadt also Mit weissen Anzeigen und so. Ja, ja und. und das bin ich eben noch geil. Sehr also, Ja, also. Sie haben gesehen, wie Milieutypen. Voll. Ja, ja, ja. Und, auch. Voll, <lacht> ja. und, und, und ähm, eben, am Anfang war ja alles gut gewesen. Und, und der Ding, der Hannes Kartnick, der hat dann auch ein die Realität verloren. All die Champions League-Millionen, die sie verdient haben und so. Da hat es zum Beispiel da gibt's die Anekdote, dass er dann. Geld investiert hat in einen neuen Teambus. Er fand, wir sind jetzt Sturm Graz, wir sind jetzt Europäisch, man kennt uns jetzt über die Steiermark hinaus hinweg. Dann hat er einen neuen Teambus gekauft. groß, großes, schönes, nightliner Team Sturm Graz. Und dann ist er mit dem aufs Trainingsgelände gefahren und hat das, den Bus der Mannschaft präsentiert. Oder? Dann sind alle also dort gestanden und dann ist auch der Ivi Osim, der Trainer dort gestanden, hat den Bus so angeschaut. Hannes Kartner hat geschwört. Schau, was wir für einen schönen Bus da haben jetzt. Und so, jetzt sehen wir wieder wer was. Da hat der Osim einfach nur zu ihm gesagt: Präsident, Sie schon wissen, Bus schießt keine Tore.
0: <lacht> das ist. Aber finde ich eine schöne Kombination so der, der Philosoph, der studierte Mathematiker und Physiker, äh, der Iwiza Osim und äh, der halbseitige. Präsident, wo man gute Milieu verorten für ja, ja, genau. miteinander als, als, als äh, kongeniales genau. Und
2: dann, dann ist es aber abwärts gegangen. Oder? Die, und die Mannschaft hat nicht mehr und nichts mehr. Und äh, das Geld ist verloren gegangen, alles. Und dann sind wir 2006 und 2007 haben wir nicht mehr können zahlen können. Dann mussten wir, wir Konkurs anmelden und so. Und dann hat es ein Verfahren gegen Hannes Kartnik. Äh, und dann hat es x Verfahren gegen ihn, wegen Betrügereien, Steuerhinterziehung und so. Es gab Pressemeldungen, gegeben, dass er im Casino 2,9 Millionen Euro verspielt hat. Er hat dann gesagt, ja, das war ja Geld, nicht das vom Club, oder? Äh, also, der Eisgerichtsverfahren Gerichtsverfahren nach dem anderen, das kann man gar nicht alles aufzählen. Ich weiss nur noch, dass er dann 2014, <lacht> Er Fußfesseln bekommen. Man hat gesagt, gesagt, du musst, musst nicht in Hefen Hefen ist Gefängnis in Österreich. Du muss, muss nicht in Hefen aber du kannst Fußfesseln fesseln über. Und was macht der Jockel? Geht am nächsten Tag, wird er gesehen an einer Premiere von der Tosca in der Grazer Oper. Ja, gut, dann kommt wieder die Justiz und sagt, hey, hallo, du musst daheim Hause sein, oder? Das ist die letzte Verwarnung. Ein paar Tage später geht er auf Wien in ein Luxushotel, seinen Geburtstag mhm. feiern. Steckbomb wieder in Hefen, oder? Das war Hannes Kartnik. Könnte mir nicht.
0: Also nichts, jetzt zum Beispiel gegen die FC St. Gallen. Ein durch und durch solid geführter Verein, seriös geführt, von seriösen Menschen, gut verankert in der, in der Region. Aber so ein bisschen mehr Sturmgrad Graz ich. Könnte nicht die Schweiz und Österreich ein bisschen mehr zusammenarbeiten? Könnte nicht Gemeinsame Liga? Das hat man eben dort äh, verpasst. Ich würde sagen, zum Glück. Du würdest sagen,
1: leider. Äh, da hat die Plan hat sie ja schon seit den 90er -Jahr von, der, von der Alpenliga. Von der, der Alpenliga, Alpen wo ich die beiden Ligen nannte, sind ja. Und das ist ein Projekt, das immer so geküchelt hat. Es hat diverse Machbarkeitsstudien und alles, wie das, Und immer wieder Umfragen. Und es ist meistens so, dass <lacht> so ein paar Jahre wieder auftaucht. Und zuletzt, das letzte war noch nicht lang her, so 2016 oder so, haben die Österreicher dann auf einmal wieder wählen Es sind immer so, dass das so gut Land, das schlechter <lacht> ist, ja. findet: hey, die Alpliga hui geil! Und die oben da finden sich: so, lass mal! Und es sind halt die Schweizer sind dann da, weißt Zuschauerschnitt, besser in der Fünfjahreswertung, ist eigentlich alles viel besser. Und bei den österreichischen Zuschauerzahlen sind es mega in den Keller und bei den europäischen 10 Da wird die ja, komm, ich möchte doch in der Alpenliga. Und ich glaube, das ist in der Vorstellung, hat das noch spannend getönt? Dann hast du so die besten Clubs von, von Österreich und die besten Clubs von der Schweiz. Und dann denkst du, ja, ist doch super. Barsch ja. gegen Salzburg, Graz ja. gegen Zürich, das tönt ja. alles super. Super. Aber, Machen. Ja, aber, weil dort, wo das wieder aufräumst, ist, dann haben so, wir immer so, zum Beispiel gesagt, okay, es kommen die besten fünf von jedem Land. Mhm. Aber meistens ist, sind die fünf besten nicht auch die fünf grössten Vereine. Und wenn man es dann so wieder zusammenzählt hat, dann hast du so, ah, gut, dann hast du natürlich Wolfsberger AC gegen den FC tun. Vielleicht ist das nicht gleich, das zieht nicht gleich,
0: glaub, wie, wie Graz gegen irgendjemanden. Also, wir schauen nur mal jetzt, jetzt geht die österreichische Liga, ist äh, Salzburg, Sturm Graz, Austria Wien, Rapid Wien. Das sind die ersten hm. vier gut. RZ, Pellets, WAC. Das ist WAC, ist, ist Wolfsberg.
1: Wolfsberg, das ist ah, ein, ein Kärntner Club. Vielleicht ja, so noch gesäulert da. Ja, ja, die vier. Vielleicht nicht. Ja, das, aber das, das ist halt kein Wunschkonzert. Du musst ja schon irgendwelche Kriterien aufstellen <lacht> ja. so, es dann und so wärst den Code. Nachher, wenn du das sagst, dann ist halt nachher hast du auch Lugano gegen Sturm Graz niemand schauen. Das ist halt nicht so, dass automatisch, man automatisch man größere hat. Und schau mal, die Distanz... Ein Serviet
0: gegen
1: Austria Wien. Ja. Da du noch weiter. <lacht> da brauchst du aber so einen Nightliner, wie ich ja, ja. in der Karte gar nicht gestellt habe. Und es war auch, auch noch nie ganz klar, wie funktioniert denn das? Also, gibst du dann deine Europacup-Plätze auf oder wie funktioniert mhm. denn das? Es gibt ja viele Projekte, gibt's ja auch in anderen Ländern Es hat schon mal die Benelux-Idee oder dass die, die Norweger und Schweden zusammen eine Liga machen hat sich auch alles nie durchgesetzt. Ich glaube, alles immer so Ideen von den Ligern, die es gerade nicht so gut geht. Die <lacht> so finden, die der Nachbarn geht es viel besser. Wir machen
0: doch mit denen zusammen etwas. Aber es gerade gegen die FC Zürich. Das wirst du auch schauen. Oder? Das hat es ja gegeben.
1: Das hat es ja
2: gegeben. Ich bin da. Ja. Äh, Aber nicht das in der Nein, nicht in der Alpen-Liga, war es uefa oder UEFA-Göp? Ich glaube, schon war UEFA-Göp. Ja, schon war UEFA-Göp. Es war UEFA-Göp. Wen alt ist es? Äh, ja, hör auf, erinnere mich nicht mehr daran. Ähm, in dem Fall hat der FCZ gewonnen. Ja. 1-1 äh, und 1-1. He und rückspiel beides mal 1-1. Und ich war, das war 2008, g'si, und ich war im, im letzten Grund, weil ich da in Zürich gewohnt habe, und... Ich bin natürlich mit meinen Sturm Graz und dem Sturm Graz -Schal, oder bin ich äh, mit meinen Zürcher Kollegen, wo natürlich alle in der Südkurve gestanden sind, mit denen bin ich auf die Südkurve gegangen. Und äh, das ist interessant, gewesen, und ich muss ein grosses Lob dem FCZ aussprechen. Ich bin dort mit meinen Kollegen, drei vier Kollegen, die, alle, die alle aus der Südkurve oder, das waren Hardcore fcz Und ich bin zum Kassenhäuschen an, mit meinem Sturm Graz -Schal und Sturm Graz und bestellen bei der Südkurve dort äh, oder will ein Ticket kaufen. Und dann mm -hmm. sagt die mir im Kassenhäuschen, «Moment, Sie sind da falsch, oder Sie können da nicht rein.» Sie habe wahrscheinlich, dann,
1: gemeint, du seist ein Scheizrichter. <lacht> nein.
2: <lacht> mit diesen Farben. Nein, nein, Die haben dann <lacht> schon, gesehen dass ich ein Sturm Graz-Fan bin. Und dann haben meine Kollegen, gesagt, hey, «Nein, ist schon gut, wir sind Zürcher wir schauen auf ihn.» ja. Dann bin ich reingegangen und dann am Eingang steht der nächste Steward, der sagt, «Ja, aber so können Sie nicht da rein, in die Südkurve, mit dem Schal.» Meine Kollegen «Nein, nein, wir sind alles Zürcher wir passen auf ihn auf.» Dann gehe ich auf die Tribüne auf und der nächste Steward, der dritte, der mir schon sagt, hey, du bist da falsch, auf der falschen Tribüne. Und ich sage, ja, ich weiß, aber ich bin auch Zürcher, <lacht> aber ich bin auch Sturm Graz und so. Und das sind meine Bodyguards, links und rechts. Und, <lacht> und alle meine zürcher sagen, hey, wir passen schon auf, auf und so. Und so bin ich dann in die zürcher gestanden und habe dort Sturm Graz geschaut. Und zum Glück ist der Match aber 1-1 ausgegangen. So, es ich keine Schlägereien. Ja, aber du, also,
0: nicht. bist du ja kein FCB-Anhänger oder irgendwie? Nein, das war schwieriger äh, worden, richtig, genau.
2: Ich bin ja nur ein Sturm Graz. Das ist ja harmlos. Es ist gut, dass wir jetzt gerade äh, die Kurve
0: gekriegt, wenn wir gerade über den FC Zürich reden. Ähm, dass wir nicht nur äh, im Ausland sind, <lacht> dass wir auch noch schnell in die heimische Liga schauen. Da geht es ja langsam aber sicher richtig entscheidend und es sieht immer noch so aus. Es sieht tatsächlich immer noch so aus, als würde es der FC. Jetzt bin auch ich ziemlich sicher, dass es die FC Zürich macht. Ähm, vor allem auch darum, weil IB hat sich endgültig aus dem Rennen genommen hat. und auch der FC Basel, ich habe Basel gegen GC ein bisschen geschaut, einfach wirklich nicht überzeugend auftritt. Ähm, relativ glücklich gegen GC also der FCZ marschiert durch. Du hast FCZ-IB geschaut, ich habe den Match nicht gesehen.
1: Ja, das habe ich geschaut. Also ich habe eigentlich FCZ geschaut. Also IB-FCZ war ja das Bayern. Ja, aber die IB hat einfach nicht stattgefunden. Also ich bin wirklich... <lacht> sehr, sehr, sehr enttäuscht gsi muss ich sagen. Ich muss man sagen, nach der letzten Folge, wo Claudia Salzmann da war, und mhm. wir haben so über e geredet und so, und dann, ich habe ja dort wie so gefunden, es ist jetzt aufgrund von all den Verletzten und der Abgang und so ist es jetzt nicht so überraschend, dass sie jetzt nicht ganz so gut stehen und ich sehe es nicht ganz so kritisch so. Und dann haben mir ein paar geschrieben, wie so, ja, IB -Fans, oder? Ja, ib fans haben dann geschrieben und gesagt, so im Stil von: Ja, die Abgänge und so ist ja schön und recht, aber so wie sie auftreten, sind sie so weit entfernt von dem, was sie vorher geleistet haben, dass können wir nicht allein mit diesen Abgängen und den Verletzungen entschuldigen können. Also es noch mehr, liegt noch mehr im Argen, wenn man zum Beispiel gegen Servet keinen Stich hat. Und jetzt das Spiel gegen die FC Zürich hat mich jetzt wirklich schockiert oder beziehungsweise sehr erschrocken. Also sie haben. So keinen Stich gehabt, alle die Qualitäten, die sie hatten. Das, was sie ja immer gehabt haben, ist so die physische Dominanz. Also sie haben ein Pressing auf, sie haben einen Böller verlieren können, sie sind dann gerade wieder das Zweite drauf, sie sind körperlich super so parat gewesen. man hat gefunden, viel, viel athletischer, schneller, handlungsschneller, gedankenschneller, alles als die ganze Konkurrenz. Das hat man vor allem bei den Spiel gegen Basel gesehen, dass man wieder denkt, okay, die andere sind richtige Männer und ja, die Gegner sind eigentlich so Amateure oder so, hat es teilweise der Unterschied gesehen. Und jetzt gegen Zürich. Nichts. Also wirklich nicht einmal einen kleinen
0: Anhaltspunkt, was die Mannschaft mal gesehen Aber was ist denn da passiert? Jetzt, wenn man mal das Kader anschaut, äh, IBE hat immer noch ein gutes Kader, die haben immer noch gute Spieler, mhm. Einzelspieler. Ähm, wenn du das Kader vom FC Zürich anschaust, klar, es ist, es, ist, es ist eine coole Mannschaft, ähm, aber jetzt Einzelbesetzt hättest du vor der Saison auch nicht gesagt, die marschieren durch. Also grundsätzlich, rein fußballerisch sind die relativ ähnlich aufgestellt, könnte man meinen. Und doch ist das Auftreten komplett anders. Der FC Zürich tritt auf, als würden die Liga gehören, mhm. mit einem Selbstverständnis. Und IBE ist offensichtlich ziemlich verunsichert. Was ist da passiert? Also es
1: hat sicher indirekt und doch mit diesen Absenzen und Verletzten zu. Weil auch wenn es jetzt Spieler ist vielleicht gar nicht so ein großer Einbruch wär, aber sie haben halt so lange von dem profitiert, dass es einfach gelaufen ist. Oder? Sie haben jedes Spiel noch drehen, es ist alles, alles funktioniert. Und sie haben halt doch, das fällt erst jetzt eigentlich auf, so ein, zwei, drei Spieler, die halt schon überdurchschnittlich wichtig sind, wo es halt nicht immer äh, zur Verfügung gestanden sind. Den Sami, wo der halt noch gespielt hat, hat er halt einfach immer getroffen, und dann, wenn sie die 94 Minuten war. Ähm, Fasnacht, wenn der dabei war ist einfach unglaublich wichtig mit all denen nur schon Ballen, Röbrigen, Flanken, Flanke, Assist, alles, was halt geh hat. Äh, dann hast du halt auch einen ist als Taggeber, gehabt, der halt sehr wichtig war. Und es ist mir gar nicht aufgefallen, weil ja bei allen alles immer gut gelaufen ist. Auch der ähm, Gamelos dann alles gelungen, es hat einfach immer alles funktioniert. Nachher fallen halt das paar weg und es funktioniert dann auf einmal nicht mehr ganz so. Und ich glaube, erst dann kommen so die «Oh, jetzt geht es nicht mehr so». Ich glaube, sie sind wie so ein bisschen erschrocken, dass jetzt einfach das Zeug nicht mehr funktioniert. Und eben die Einzelspieler fehlen dann. Und das sieht man, wenn man es vergleicht mit dem FC Zürich, wo ich finde, nur am wenigsten von Einzelspielern abhängt eigentlich von der ganzen Liga. Also sie haben einen wo der sicher grossartig ist aber sie haben viele Spieler, die extrem wichtig sind für die Mannschaft. Zum Beispiel einen Guerrero wo sie eigentlich Günstig von Lugano oder Ablöse-Fräse gar rüberkamen. Boronjasevic, wo sonst wahrscheinlich nie in Zander gewechselt wäre. Das, so, das sind so, solide Spieler, die jetzt aber so ein unglaublich ja. höchstes Level spielen. Das meine ich.
0: Dumbia. Dumbia, Dumbia. Äh, Fands ist das absolut Challenge-Spiel ähm, es hat genauso gut andere laufen und Dann hätte geheißen, ja, das sind halt auch schon sehr ähm, optimistische Transfers. Ich weiß, du bist dem FC Zürich auch relativ neu. Warum eigentlich als Aargauer?
2: Äh, weil ich äh, lange in Zürich gewohnt habe. Okay. Und das, ja, da ja, FC auch geht halt nicht, oder? <lacht> Nein, ich habe natürlich dort in Zürich gewohnt und darum ja, ist FC Zürich. Aber seitdem ich nicht mehr in Zürich wohne, und das ist jetzt auch schon seit etwa 15 Jahren oder so, wo ich nicht mehr in Zürich äh, verfolge ich es wirklich nicht mehr so fest mit der FC. Ich gehe auch noch selten abmatschen wo ich in Zürich noch gewohnt habe, sehr viel abends gegangen, vor allem auch wegen meiner Söhne. Mhm. Eben, auch da wieder muss sie prägen, oder? schon früh als Vater. Ich habe meine Söhne immer mitgenommen in letzter Grund Es ist allerdings, sie sind das Gegenteil von Maskottchen. Jedes Mal, wenn meine Söhne dabei sind, haben wir verloren. <lacht> ich bin immer in der Gruppe von, von Freunden gegangen, auf die Westtribüne mhm. und jedes Mal, wenn ich mich gesehen haben, kamen, und ich hatte den Nathan oder den Finn schon auf meinem äh, Schulter gehabt. «Oh nein, gerne! Nein, Bringt nicht den wieder mit! Hey, nein, wir verlieren wieder!» Und, so. und es war wirklich so. G'si es war wie Verhex. Es war Voodoo. G'si. Wenn der Nathan im Stadion war, haben wir verloren. Todsicher. Aber ja. also, das ist das vielleicht,
1: vielleicht die Information <lacht> an <Bachel. lacht> Auch vielleicht Basler-Anhänger. zahlen doch gerne und seinen
0: Söhnen vielleicht Tickets für die nächsten Zürich-Heimspiele.
2: Also, seit du
0: nicht mehr ins Stadion gehst, regelmässig läuft es im FCZ.
2: Seit der Nathan nicht mehr im Stadion ist. Mein älterer Sohn, ja. Ich
0: kann jetzt nach einer Einschätzung, wollen, aber dann ist das deine Einschätzung eigentlich. Das ist der Grund, wieso...
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein. Nein, ich weiß nicht. Ich kann nur das, einfach, was du vorhin geschildert hast, äh, wenn, 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 wenn so Stammkräfte wegfallen oder so, und dann plötzlich erwacht man, oh, äh, jetzt läuft es nicht mehr so. Mir ist dort die österreichische ski Entschuldigung, Tom, ja, dass wir jetzt ich doch noch schnell auf die Ski kommen, in Sinko, oder? Hermann Mayer, Stefan Eberharter, die haben alles überdeckt, sind die weggegangen, ist besser. Und Dann Marcel Hirscher, der hat alles überdeckt. Solange der Hirscher gegangen hat, hat Österreich gejubelt. Alles war schön. Hirscher fährt nicht mehr. Äh, aber die Frauen sind Dorfmeister und all die, wie sie heißen, sind alle weg. Und wo sind wir jetzt? Oder wir verlieren sogar im nationen äh, gegen die Schweiz. Jetzt nicht das Jahr, aber... Aber knapp. Noch knapp gewesen, aber die letzten Jahren haben wir... Ist fertig? Ja, ist fertig. Aber, ähm, <lacht> aber in Österreich große Ski Krise oder weil der Hirscher ist nicht mehr da und dann mhm. man denkt, oh der Hirscher ist ja nicht mehr da ja. das ist wie wenn die Schweiz merken oh der Feder spielt nicht mehr Tennis. ja <lacht> wer haben wir denn noch oder das ist der Schorsch
0: <lacht> Der, der die Skisaison ist vorbei und der Schorsch Bastl spielt auch nicht mehr Tennis. Ich verpasse immer den richtig ab. Aber das ist ja natürlich, dort überdeckt grosse Figuren, die viele Punkte holen, mhm. ähm, dass hinten dran gar nicht so eine Breite rum ist, offensichtlich. Ganz Im Fußball kann man dann sagen, dort ziehen die anderen mit. Die machen alle anderen besser. Ja, das ist so.
1: Also du kannst ja auch, äh, wenn du äh, Wo habe ich das schon wieder falsch gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Äh, und dann kannst du noch einen Dritten anstellen, der Rotaris. Der, Rotaris genau. der ist dann auf einmal Weltklasse. Das habe ich so kennen. Das habe ich so Aber das ist schon so, wenn du Leute hast, die nebenan gut sind und du weißt, was die können, verstehen sich gut und es funktioniert einfach alles. Dann können alle mitziehen und sind alle auf dem Top-Level. Aber wenn dann nur schon ein, zwei Leute von denen fehlen, dann sieht man eigentlich, wie. Ja, wie fragil das Ganze war. Und da hast du natürlich die Strategie vom FC Zürich, ist da natürlich jetzt gerade im Moment wesentlich erfolgreich. Ich meine, die, die Zuzüge, die sie gemacht haben, wahrscheinlich haben Zürich-Fans gefunden, was holen wir da für Leute? Mhm. Wir holen 29-Jährige von Lausanne. Mhm. Das soll eine
0: Verstärkung sein.
1: Und jetzt siehst du, wie der Boraniase spielt. Das ist auch fantastisch.
0: W und wer, wer sind denn die Leader beim FCZ? Gut, man hat den Breitenreiter geholt, halt ja. den, den grössten Transfer hat man auf dem Trainerposten mhm. gemacht und man hat den im Gemayli zurückgeholt, vielleicht der muss auch nicht mehr jedes Spiel auf dem Platz überragend sein, aber wahrscheinlich so als, als, als Figur, als Charakter, als Führungsfigur in diesem Verein hat er durchaus einen gewissen Wert.
1: Ja, die anderen finde ich jetzt fast wichtiger. Also, wahrscheinlich ist ein Guerrero ich jetzt für den FC Zürich wichtiger als, als jetzt zum Beispiel. Aber er bringt sicher noch etwas, so Signalwirkung und so. Ich sehe einfach keinen Marcel Hirscher beim FCZ. <lacht>
2: <lacht> Mal doch, ja. der Ding, der junge äh, Jonto.
1: Ja, ja, Jonto. Jonto, ja, ja gut, ja. Hey, so geil! Ja, das ist super. Ja. Das ist super. Und vor allem, dass den auch, den kannst du irgendwie immer noch auf der Bank lassen 70 Minuten Und er ist immer noch zufrieden und kommt dann rein. Aber es, ist natürlich, es, hat, es hat auch eine gewisse Kehrseite, zumindest viele Schweizer Clubs müssen ja aus finanziellen Gründen ein auf Junge setzen, weil wenn nur wenn du die bringst und kannst Entwicklung und wieder verkaufen, dann spielt es Geld in die Kasse. Und das hat jetzt die FC Zürich, sie haben zwei, also Domínguez und Tintino haben sie und der Rest ist eigentlich unverkäuflich. Also der Guerrero oder der Buranese oder der Marquesano die können so gut spielen wie sie wollen Niemand wird sie kaufen. Ja, die werden sie, zu, sie sind sie schon sind einfach einfach zu einfach bekommen. Ja, sie sind einfach Also Sie sind für, niemand, für keinen Markt mehr interessant. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil für die FC Zürich, weil sie bleiben dann zusammen. Also, sie können auch nächste Saison noch eine gute Rolle spielen. Sie verlieren für höchstens die zwei Jungen, wenn überhaupt. aber es ist finanziell natürlich schwierig. Wobei, wenn du natürlich die Umirage und den Junto für einen gewissen Betrag verkaufen kannst, dann hat es sich wieder gelohnt. Und sonst kommst du vielleicht mal in Europa, die Champions League, sieht es halt auch nicht so aus, wenn sie dort reinschläufen würden. Also finanziell ist es ein schwieriger, so wie sie aufgestellt sind. Aber es ist sicher erfolgsversprechend so, die sehr, sehr gute Spieler aus der Superliga, die fast unter dem Radar sind, weil sie eben nicht für den Wiederverkauf interessant sind, aber einfach extrem gut sind in dem, was sie machen, zusammenzustellen. Und das
0: hat der FC fantastisch gemacht. Also der FCZ auf Meisterkurs nach wie vor, obwohl der FC Basel mit zwölf Punkten hinten rein, jetzt finde ich, noch nicht ganz abgeschrieben werden, aber so wie sich die Mannschaft im Moment präsentiert sieht schon sehr fest aus, als würde es FCZ machen. Wir haben ja noch ein paar Podcast-Zeiten, um immer wieder darauf zu kommen und plötzlich sind es dann vielleicht nur noch sechs Punkte und dann wird es doch noch spannend. Wir sind am Ende unserer Fernsehzeit, wir sind aber noch nicht am Ende von unserem Podcast. Den gibt es zum Hören. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie die Lieblings aussehen. Da gibt es zum Hören überall dort, wo ihr Podcasts halt loset auf eurer App oder auf srf.ch audio. Da im Podcast geht's noch ein bisschen weiter, weil wir wollen vom Gerne Jörgler noch wissen, wie er seine Buben erzieht. Vielleicht wäre das der Schlüssel, dass die Schweizer Nazi noch erfolgreicher wird, als sie eh schon ist.
2: Sikora, Gisler, der SRF Fußball Podcast mit dem Sikoran Sikora! und dem Tom Gisler. Gisler.
1: Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Da.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. Will. Was du mir ähm, vor der Aufzeichnung des Podcasts gesagt hast, finde ich ein sehr interessanter Punkt. Ähm, für dich war immer klar, dass deine Buben können Schach spielen. Können. Mhm. Schach oder Backgammon? Ja, b -b besser beides. Besser beides. Äh, äh. Haben sie haben es einfach lernen. Mhm. Dann, Skifahren ist eh klar. Ja, das ist zwingend. In der Schweiz sowieso glaub, immer noch. Ja, okay. das hey, mehr
2: als Österreich. Ich ja, bin gut. in Österreich ist ja, eine Wurzel. Also, Skifahren muss werden und shooten. Mhm. auch wenn sie gar kein Talent haben. Ja. Weil ich finde, das gehört auch ein bisschen zu der Allgemeinbildung von einem Buben. Von mir auch von einem also, Das ist ja längst nicht mehr so. Aber nein, ich, ich habe zwei Buben bekommen und habe gefunden, Mann, sie müssen ein bisschen schütteln können. Sie müssen kein Chiriakos-Forza werden, natürlich nicht. Äh, aber sie müssen shooten können, so dass sie, ich sage jetzt mal, dass sie im Turnen nicht als Letzte gewählt werden. Sie müssen einen Bölle stoppen können und sie müssen einen Pass über 15 Meter machen können. Das müssen sie einfach können. Erstens, zweitens, Fußball ist ein Mannschaftssport. Das finde ich, das ist immer gut für die Ziel weil da lernen sie sich einordnen, unterordnen, was Teamgeist ist und so. Und ähm, drum, so bin ich dann zum Juniorenfußball gekommen. Ähm, und ganz, ganz, normal der Klassiker. Also ich wohne in Oppersigetal und dort hat's einen Fußballclub FC Oppersigetal und ich habe meine beiden Söhne, wo sie fünf, sechs sind, sind angemeldet. Sie sind nur 20 Monate auseinander. Anmelden für den FC, und dann hat sie, gesagt, ja, wir haben keinen Platz mehr.
1: Und Warteliste, die berühmte Warteliste. Warteliste.
2: Aber was passiert dann? Dann sagt, sagt natürlich die Juniorenchefin zu mir, wenn du Trainer machst, mm. dann kannst du sie bringen.
0: Weil wir haben viele, viele Junioren, eine grosse Warteliste, <lacht> wir haben zu wenig Trainer. Ganz genau. Das ist im fast ein bisschen nicht? Na ja, das ist der Markt.
2: <lacht> so läuft und, äh, und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich Junioren trainen und dann, von deinen eigenen. Buben. Ja, genau. Jetzt, ich habe keine Trainerausbildung Fußball, wirklich nicht. Nicht nur einen I und S-Kurs, gar rein nicht. Dann ist klar, ich habe dann, gesagt, aber ich trainiere nur die ganz Kleinen, also, mhm. Piccolos und F-Junioren, Mehr liegt nicht drinnen bei mir. Und traue ich mir nicht zu und wäre auch falsch, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, ist super und so, kannst du gerade den Jahrgang übernehmen und so und so. Ich, bin ich dann äh, ein, ein Piccolo-Juniore-Trainer geworden und äh, habe dort unglaubliche Sachen gelernt. Also, äh, also ich hatte ich, 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 zum Teil ich eine Mannschaft gehabt mit 18 Junioren, das ist viel. Oder? Davon haben 14 haben Deutsch nicht als Muttersprache mhm. Das hat lustige Szenen im Training, oder? Die haben, die haben da gespielt und so. Und dann hat, äh, die Mütter sind, sind beim Training rundherum gesessen, und gewartet, bis das Training fertig ist, Und dann ruft der ein Bub Anna, oh, no, oh, no, Anna und so und geht zu der Mutter rüber, oder? Und dann ruft der nächste Bub Anna, oh, no, oh, no, Anna und geht auch zu der Mutter rüber. Und, ich, und der dritte auch noch. Und ich denke, Gott, damit heißen die Mütter alle Anna. Das gibt es ja nicht bis mir dann mal gesagt hat, dass das türkische Wort ist für Mami. Oh, okay. <lacht> so Sachen lernst du dann. Und ansonsten, du, hast deine,
0: du hast deine Söhne missbraucht eigentlich. Du hast sie eingesetzt, du hast einfach immer schon wieder Trainer werden. Du hast keinen Weg gesehen, <lacht> um selber an einen, an einen Trainerjob anzukommen, weil du so unqualifiziert bist. Ja. Und das ist einfach deine eze e So ist es. Mhm. Du hast deine Söhne in den
2: Fußballclub gezwungen, um an den, an den Trainer zu ja, kommen. Ich traust. kann Trainer werden, ja. Ja, ja geil, aber es ist nicht immer ein Honigschlecken. Also... Eigentlich als, als Piccolo-Trainer machst du nichts anderes als wie binden. Ja. Das ist eigentlich das, was der Meister macht. <lacht> Gut, das, das, kannst, ja. das kann ich <lacht> das jetzt mittlerweile ja. Das
0: qualifiziert mich jetzt aber auch. Also
1: und dann Gruppen. haben sie immer zuerst Fußball nachher äh, Schach und nachher irgendwo Skifahren. Ja, so ungefähr.
0: Ja, ja. Genau. Gutes Training. Wenn du Kind hättest, ja, wirst du auch Druck, sanft Druck aufsetzen, dass deine Kinder in den Fußballclub gehen? Nein. Oder ins Ballett. Aber wenn es würde ich alles daran setzen, dass sie linksfüßig sind. Weil die gefragt sind
1: ja dann ist einfach immer ein Platz Verteidiger <lacht> und du bist ein Linksfuß dann
0: gut das kann man ja nicht wählen Linksfüßer kannst du nicht das ich bist du nicht aber ja du kannst einfach deine Kinder beidfüßig erziehen
1: ja das ist schon schwieriger als starker Fuss ist einfach ich würde ihn einfach einen, einen Amboss an der rechten
0: Fuß setzen damit sie nur mit links spielen oder weißt du, so ein ja, so Beton-Eingoss. Der eine Fuß wird in beton ja, genau. Und äh, Mit dem anderen musst du brauchen... Mafia-Version. Und wenn du nicht folgst, ja, dann wirst du im, im, <lacht> im Dorfteich versenkt.
2: <lacht> also, das ist interessant, was du sagst, weil der Rod Stewart, jetzt, wenn ich da noch dem, als Musiker dachte, ähm, der der hat letztens ein Interview gegeben, weil der hat eine Platte gemacht, hat einen Song getroffen, er sein Vater wird mit dem Rod Stewart. Mhm. Und dann hat er, ist mir im in Interview schon gefragt worden, was hast du gelernt von deinem Vater? Und Rod Stewart hat gesagt, ja, look, mein Alter war ein Schott. So, das heisst, das Erste, was er mir beibrachte, habe, schaue immer auf dein Geld. Zweitens, bist immer anständig zu Frauen. Drittens, fluch nicht. Und viertens, bruch auch den linken Fuß beim Schotter.
1: Ah. Hola. Apropos Rod Stewart. Hast du mal die Auslosung gesehen für den FA Cup? Nein, oder oh, Schottische Cup gewesen. Ah, das weiss ich jetzt nicht mehr. Es ist glaube ich, Schottische Cup. Gewesen. Und er war als äh, Ihr Gast, gewesen, um die Auslosung zu machen. Und Wirklich sturzbetrunken. Wirklich sturzbetrunken. Also, das müsst ihr unbedingt mal schauen. Es gibt sicher Rod Stewart Drunk,
0: Cup, irgendetwas. Es ist wirklich eines der besten Videos. Sturz betrunken. Haben wir noch apropos, Rod Stewart? Gibt es noch einen Sturm Graz-Song, den man als Abschluss spielen?
2: Ja, ja, also es ist ja so, dass sie, ähm, wenn Sturm Graz das Gol schießt im eigenen Stadion, dann wird der Zigeunerwalzer gespielt. Mhm. Äh, da kann ich jetzt aber nicht nachsingen. Äh, sonst gibt es noch ein Lied, das sie spielen, im Stadion. Das ist von der steirischen Band STS. Die, vielleicht kennt man die noch. Die, die ja. ein ja, einen riesen Hit gehabt mit "Ich will home» nach Fürstenfeld. Ähm, von, den, von denen gibt es einen Song, der heißt «Steiermark». Der wird damals nach der Song auch noch gespielt. Nach dem Spiel. Äh, Entschuldigung, nach dem Spiel wird der gespielt, ja.
0: Also, der Zigeunerwalzer oder der STS-Song. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt dann gerade Musik werdet hören werdet, dann will ich ihn gefunden haben. <lacht> Der STS-Song finde viel und wenn ja, nicht, dann will ich ihn nicht gefunden haben. Es gibt auch
1: Sturm Graz, hat sicher, kennt ihr die Vinylsammlung von Pascal Klot mit all den Dort hat Sturm Graz sicher auch ein Lied.
2: Ja, das gibt Voll, Vollgas für Sturm Graz. Aber alles ein, ist die furchtbare Sachen, Furchtbar. wahrscheinlich aus den also, 90er Jahren.
1: mit dem Karten, furchtbares mit, wahrscheinlich mit, dem, mit dem Kartnick, mit dem Wiese <lacht> mit dem, mit dem Blazer und mit der Goldkette und mit der Zigarette. Ich hatte aber noch gehabt. Wahrscheinlich am, am Synthesizer.
0: Und hinten hat es noch irgendeiner am Saxophon. Gut, ähm, wir schliessen eventuell mit äh, grazer Musik, aber ganz sicher mit einem lieben Gruß an die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft weil wir wissen, dass gewisse Protagonisten uns hören. Wetter in der Schweiz, aktuell Sonnenschein und bis zu 18 Grad. In Marbella ist es sicher auch schön, <lacht> bei stürmischem Regen. Ah, oh, Viel Spass beim Yoga. Wir geben uns, was auch immer ich finde, an Musik und hören uns in zwei Wochen wieder. Marbella
1: ist dort, gehört das nicht am oder der Kennst du noch den Jesus Chilichil?
0: Der das ist auch so ein Running-Gag, dass ich immer fertig habe dann kommt ihm mal äh, etwas in den Sinn. Nein, aber das, das passt gerade zur Karte nicht. Welcher Jesus? Jesus
1: Chilichil, das war der Präsident von Atletico Madrid, ein noch viel durchgeknallterer. So ein Milliardär. Der hat irgendwie... Marbea hat ihn mehr oder weniger gehört, glaube mhm. so. ich. Ich weiß nicht, was der eigentlich gemacht hat. Aber der hat doch... Ein, angeblich hat der einen Flugzeugträger gekauft. Der vielleicht sehen Sie jetzt irgendwo, die Nazi, wenn sie in Marbea sind. Und was hat er dort Trainingslagen veranstaltet? Auf Flugzeugträger? Nein, es ist, sie haben dann gefragt, warum kaufst du einen Flugzeugträger? Und seine Antwort war, ich habe noch keinen K sage
0: ich Also, vielleicht jetzt auch Jesus, Chili <lacht> Chill. Jesus, Kili Chill? Das haben so offen gehabt und das Goal-Kit. Vielleicht <lacht> kommt jetzt auch noch Athleti-Song. Athleti. <lacht> 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 Gerne, danke vielmals.
1: Danke vielmals. Äh, danke für die Einladung. Ich habe, glaube ich, noch nie. Einen Fußballpodcast irgendwo gäben, wo Sturm gerade so eine große Rolle gespielt hat wie uns jetzt gerade. <lacht> ja,
3: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Alle Sturmkratz alle Sturmkratz dort.
2: Steht ihr
3: schwarz alle Ich liebe meine Stadt, ich liebe meinen Verein. In meiner Stadt gibt's nichts zu holen für deinen Scheißverein. Hier punkt schwarz-weißes Blut durch deine Bullsadern Und wenn nicht, bist du ein rotes Opfer, also dich vor den Klopfarben Und wir schreien, solange wir Luft haben Immer wieder es kann Sturm, ja. bis die Bullen da und unsere Lungen platzen Den Gäste-Sektor hört hier keiner in der Wir sind schwarz, wir sind weiß und wir sind der Unterschied Ja, wir tragen Sturm zum Sieg Ihr habt ja, 15.000 hinter euch, die dran glauben, dass es gibt. Wer wird Meister, wenn nicht wir? In dieser Liga voller satter Millionäre hat es keiner mehr verdient. Nein, keiner von euch holt den Titel. Er kommt zurück nach Hause, mir wird schlecht, wenn ich sehe, was andere für eine Scheiße spielen. Das ist Low Budget mit der Spielkultur von Franco Foda. Unser Name nennt man in den Atemzug mit Barcelona, Inter, Juve, Milan oder AS Roma. Hier wärst du zerlegt, rein, gehackt oder klassisch ausgekontert. Und nein, wir träumen nicht vom Titel, denn wir sind hier, um eure Träume vom Titel schweinig zum Teufel zu schicken. Denn der ist hier ein der Champion trägt schwarz, dieser Champion trägt weiß und euer Bandblock trägt schwarz Eure Spieler haben sich satt gefressen, bei uns siehst du Herz am Platz Hier trifft Kohle keine Bälle, die Entscheidung fällt am Platz Wir sind schwarz, schwarz, wir sind weiß, West. Wir sind Sturm, Sturm, wir sind Krater Wir sind schwarz, schwarz, wir sind weiß, West. Wir sind Sturm, Sturm, wir sind Krater Willkommen in diesen Hexenkisten hier wird jeder Gegner ganz einfach zerschmettert Und es wackelt jeder Trainer Sessel. Es wird besser, ihr gebt Kreis bei nach dem Anstoß Den Hasen Starkowitz zerlegen, euer Steinzeitgarten Nacho Das ist nicht mehr zeitgemäß Und den Kopf könnt ihr nicht mehr aus der Schlinge ziehen Weil er in der Scheiße steckt, ja denn hier wird scharf geschossen von den Kanonieren gibt's was auf die Presse für dein abgewitztes Star-Ensemble Diese Mannschaft geht nur einen Weg und das ist ab nach vorne Mit perfektem Wasspiel und perfekter Ballkontrolle Während ihr nur eine Schwachstelle seid Fällt mir bei diesem Traditionsverein keine Schwachstelle ein Nein, wir schlagen Schädel ein denn seit 1909 tanzt ein schwarz-weißes nicht durch deine Abwehr rein Und ja, wir sahen schon bessere Zeiten Doch ich sehe eure sogenannten Serienmeister Sich die Zähne zerbeißen an den Erfolgen unserer besseren Zeiten An Champions sind seid ihr alle täglich gescheitert Aber ich red nicht davon, was gestern war Von der Mannschaft, die mal Champion war und schon ganz kurz cool vom Zinsperren war Ich rede von einer Truppe, die ihr nicht mehr auf der Rechnung habt Am Spieltag 36 krächten wir ab Denn der Champ ist hier in Gras. Der Champion trägt schwarz Dieser Champion trägt weiß und euer Fanblock tritt schwarz Eure Spieler haben sich sattgefressen Bei und siehst du Herz am Platz Hier tritt Kohle keine Bälle, die Entscheidung fällt am Platz Wir sind schwarz, schwarz, schwarz. Wir sind weiß, weiß, weiß Wir sind Sturm, Sturm Wir, Sturm. wir sind gra -Tab. Wir sind schwarz, schwarz Wir sind weiß Best. Wir sind Sturm, Sturm, wir sind Katze! Wow. Wow. Danke für den
2: Besuch, wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. Sikora Wiesler, der Fußball-Podcast.